0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说碑帖段子。前面讲完了清代的代表性碑帖，共八个段子。今天就小结一下金石古洞的笔墨变法，刻石书法。叮叮当当敲了几千年，一直是敲边鼓。谁料到了清代，掀起了金石热，他想成为主流，喧宾夺主，怎么回事呢？听我一一道来。书法是中国社会生活的经典产物，那么到了清代，中国社会生活发生了根本性的变化。我们称清朝是中国封建王朝的最后一朝，书法自然会反映这种根本变化。我们选了八个碑帖作为代表，总结如下三点：首先，清代书法的阵容。清代书法呢，大致由三种来构成，一种是明代移民的书法。延续了明朝的传统，尤其是草书，便于抒发他们的家仇国恨。我们选的代表是傅山，讲他的《右军大罪诗轴》。另一种呢是传承铁血传统，以汉文化传统来体现他们统治地位的正宗性。那么这种代表是康熙。雍正、乾隆三位皇帝的匾额书法，还选了优秀的大臣曾国藩，他的楷书《百字铭》，可以看出呢，帖学书法虽然没有太大的本朝特色创新，但是也稳步传承了二王以至赵孟俯、董其昌的传统风格。最有清朝时代特色的是碑学书法。我们讲碑学开拓者邓石如，他的隶书《易经牵挂，还有郑板桥的八分半书《板桥自序》。再讲了碑学的扛旗人康有为的行书《陈团对联》，还有碑学书法的巅峰人物。何绍基的隶书《临张迁碑》，以及体现碑帖融合的吴昌硕的篆书《西泠印社记》，书法的内容和艺术风格呢，都是各说各话，大分裂。这正是社会分裂的征兆。其次，我们讲清代书法的热点。碑帖之争，碑帖之争其实是社会矛盾在书法中间的反应，直接的原因呢是反对馆阁体书法，借此表达变法的思想。借故闹事儿，事儿就闹大了。恰好当时全社会热衷于金石学，于是书法界就掀起了奇怪的潮流，叫做信碑不信帖。学习书法最传统的帖学样本被否定了，大量的原本用意不是学书法的木制之类的课时书法，就成了学习书法的主流样本，进而以风化剥蚀的自然效果为美，要努力用墨迹来表现这样的古拙的质感。当然。做了很多大胆尝试之后呢，结论还是碑帖融合，走向融合就成了民国之后的主要传统。这方面的情况，我们在书法段子里讲的比较详细，大家可以回听。需要多说几句的是，清朝的碑学尝试给我们很大的创新启示，金石。本来与书法的笔墨特性是互不相容的，结果呢却刺激了新风格的产生，这难道不是对我们未来书法发展很有启发吗？第三，关于清代书法的文化思考。清代文化有些重要的特色。满族政权改变了汉族一家独大的文化结构，使中国成为中华民族共同的中国。不仅如此，还在一定程度上呢打碎了传统文化，使之转向现代社会。这种变化在书法上有一定的反应，虽然还不是很充分，但毕竟特色突出，价值深远。我们今天书法的走向，应该充分汲取清朝的经验。总之，清朝是传统文化的终结者。金石对于书法的鼓动，不仅仅是当时的变法价值，更有深远的意义，留给我们继续探讨。另外，顺便要说一句。我们的碑帖段子就讲完了，下来要做一个整体的总结。到此，我们的书法史说系列的基本格局就全部清晰了。我们要全面上一个台阶先从书法段子开始进入第二集，敬请大家继续关注。谢谢大家，听段子学书法，我们下次再见。